0: Урале – настоящая концентрация таинственных и аномальных и даже страшных мест, которые одновременно внушают трепет и вызывают неподдельный интерес. На северный и южный Урал стягиваются сталкеры и любители всего необычного. Большинство таких локаций овеяны легендами и тайнами, далеко не все из которых под силу раскрыть обычному туристу. Поселок Азбестовский, Свердловская область, Россия. Поселок расположен в 20 километрах, а если по дороге в 30 километрах к юго-западу от города Алапаевска. В лесной местности, в истоке реки Мельничный ключ, левый приток к реке Нейва. Старч, ты слышал об этом поселке? Конечно слышал. Дело это давнее, но не ставшее от того менее загадочным. 1 ноября 1990 года страшная катастрофа потрясла асбест Средний Урал впервые за многие десятилетия в этом городе не признавали годовщину Октябрьской революции. Вот что пишет и говорит одна свидетельница этих событий. По странным стечению обстоятельств я стала почти свидетелем этой катастрофы. Почти. Потому что начало событий не видела, но слышала и хорошо почувствовала. Зато помню, что случилось потом. 1 ноября вечером мы приехали в Азбест по совершенно банальной причине. Прикупить продуктов к празднику. Я как раз входила в один из магазинов, когда земля дрогнула под ногами. Раздался ужасный грохот. Рядом стоящий человек не удержался и упал. Я оглянулась и закричала от ужаса. Над городом, как мне тогда показалось, со страху нависало что-то типа грибовидного облака. О, Боже! Взорвалась Белоярская АЭС... Все люди куда-то побежали, мы помчались за ними. Вот как описывает Герштейн случившуюся катастрофу. Цех Калининского химзавода взорвался посреди рабочего дня. В самом цехе вокруг, как обычно, в это время кипела жизнь. Ничто не предвещало трагедии, и вдруг день превратился в ночь. В воздух взлетели тучи пыли, пронизанные полотнищами пламени. Большие и мелкие осколки со свистом разлетались вокруг, пробивая грузовики и стены зданий. Ударная волна обрушилась на производственный корпус, расположенный в полутора километрах. В один миг все стекла в огромных окнах превратились в тысячи лезвий, вонзающихся в стены, станки, людей. Все тряслось, как при землетрясении. Еще более страшный удар пришелся по автотранспортному предприятию комбината «Уралсбест». Уцелевшие рассказывали, что цех словно подбросила вверх. Воздух превратился в какую-то черную и вязкую взвесь, в которой летали сорванные со своих мест предметы. Людей разбросало в разные стороны, едко пахло газами. Почти все, кто находился в злополучном цехе, испарились в пламени взрыва. На его месте зияла воронка глубиной почти 5 метров. Сотни человек были травмированы, 16 погибли. Мы примчались на место взрыва, как и сотни других людей. Выглядело все ужасно. Быстро стемнело, но время как бы ускорило бег. Неожиданно все ахнули. Над еще дымявшимися развалинами появился светящийся шар. Однако первым НЛО заметил командир ППС Лимонов. Кстати, факт появления НЛО был зафиксирован в рапортах и других милиционеров. В 19.35... В вечернее время слева по ходу машины, под полем, мы увидели шар матового цвета. Шар возник из белого облака, хотя погода была ясная, безоблачная. Впереди из противоположной стороны шара стали раскручиваться по часовой стрелке спирали матового цвета. Затем с тыльной части из спирали возник голубовато-зеленый луч. Вдруг это облако шар с огромной скоростью понеслось на перерез нам. Наш водитель остановился, выключил мотор и свет – но облако шар продолжало пикировать на машину и в конце концов закрыло ее каким-то туманом. Чтобы вырваться из этого плена, водитель включил мотор, рванул вперед метров на 10. Туманное облако рассеялось мгновенно. Луч-прожектор оказался на границе с линией дороги. Резко изменил направление и стал двигаться параллельно ей, отступая ступенчато назад. Он еще долго потом виднелся в ясном вечернем небе. Что же случилось тогда в Азбесте? Два с лишним года следователи областной прокуратуры занимались поиском настоящих причин взрыва. Было допрошено более сотни свидетелей, оставшиеся в живых работники цеха специалисты комбината «Уралсбест» и Калининского химзавода, проектировщики, строители цеха, все люди, имевшие к нему какое-либо отношение. К расследованию были привлечены десятки экспертов из Екатеринбурга, Держинска, Москвы. Они провели множество экспериментов и испытаний восстановив картину трагедии до мельчайших подробностей. Следствие доказало, что никаких нарушений технологического процесса при изготовлении эмульсии не было. Да и эмульсия не могла взорваться. Она была невзрывоопасна. Версии, предполагающие самопроизвольный подрыв смеси из-за попадания туда каких-то химических веществ, тоже были отвергнуты. Так в чем же дело? Почему работавшее как часы производство превратилось в груду дымящихся развалин? Жители города считали и считают до сих пор, что к взрыву причастны инопланетяне. Правы ли они, я не знаю. Но тогда в далеком 1990 году, стоя у страшных развалин, я наблюдая НЛО, я была уверена, что асбест подвергся нападению инопланетян, удар из космоса. Вот что я подумала. Вот такую страшную историю рассказала очевидец тех событий. Да. У нас вообще в России много таких странных и загадочных мест, очень много.